0: Que faire face au changement Dans cet épisode, je vais utiliser le super livre de Spencer Johnson qui a piqué mon fromage pour faire un petit peu le bilan de cette année 2020 qui a été une source de changement important pour nous tous et sur comment on peut mieux s'adapter au changement pour l'année qui vient. Le podcast Agile, épisode 201. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l -E -E s e C'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent et sans espace. Et partagez-moi votre Totem sur Internet. Retrouvez-moi aussi sur Twitch pour qu'on puisse directement interagir et pouvoir échanger, pour que je puisse répondre à vos questions, pour que je puisse aussi vous poser des questions en retour, pour qu'on puisse avoir un échange un peu plus direct que dans un podcast. Suivez-moi directement sur Twitch sur twitch.tv. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, que faire face au changement Le super livre de Spencer Johnson. S'il y a bien une chose qu'on peut retenir de l'année 2020, c'est que le changement, ça arrive. On a tous vécu la pandémie, le virus, on a tous, à des degrés divers, dû nous adapter et changer quelque chose dans notre vie pour s'adapter à la situation. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est fin décembre 2020, je vois encore, de nouveau, fleurir des plans pour l'année 2021. Je vois des plans pour des équipes, je vois des plans pour des organisations, je vois des plans pour des personnes. Je vois ce réflexe qu'on a, parce que c'est la fin de l'année, parce que c'est une manière naturelle de faire le bilan de l'année écoulée, de dire dire, bah, tiens, en 2021, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci à telle date, je vais faire ça à telle date. Et je me dis, mais... Est-ce qu'on a vraiment... Euh, Retenu la grande leçon de 2020, que le changement, il arrivait et que planifier du coup toute l'année n'avait plus beaucoup de sens et avait en fait beaucoup de chance d'être du gâchis. Parce que clairement, tous les budgets euh, décidés en fin d'année 2019, à partir du mois de mars, dès l'instant où le confinement a été décidé, dès l'instant où la pandémie quelque part est devenue mondiale, bah, tous ces budgets, tous ces plans ont été mis à la poubelle. Donc, on n'a pas eu le choix de s'adapter. Donc, je me pose la question comment c'est possible, alors qu'on est tous témoins de ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'on qu a tous vécu, comment ça se fait qu'on se relance encore une fois dans des plans qui n'ont aucun sens Attention d'ailleurs, quand je dis plan, je parle vraiment de, de plans avec des dates précises euh, dans l'été, euh, quand on entend par exemple avec. Euh, le plan de vaccination, ok, euh, bah en juin on sera là, en juillet on sera là. Je me dis, mais ça n'a aucun sens, pourquoi est-ce qu'on fait ça quoi Et c'est pareil pour les entreprises qui disent, mais tiens, l'été prochain on va faire ça, en septembre prochain on va faire ça, on va lancer telle application, tel produit, etc., etc. Cette idée que on peut planifier autant à l'avance aujourd'hui, ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me sidère, honnêtement. Je, je ne comprends pas comment on ne peut pas se dire, attends, là, il s'est passé un truc cette année, 2020, là. On a dû s'adapter rapidement à la fin du premier trimestre, euh, pendant le deuxième trimestre, et ensuite la datation a continué, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas Pourquoi, au lieu de se donner des objectifs qui sont trop précis, pourquoi est-ce qu'on ne se donnerait pas juste, certes, des objectifs, certes, on veut quand même se donner une vision, oui, on a envie d'aller quelque part avec notre produit, par exemple, vision-produit, oui, c'est très important, mais par contre, le, le plan, là, faut, faut le mettre à la poubelle, là. en tout cas, il faut le réduire à une temporalité qui a du sens. Et une année c'est beaucoup trop long. En une année, il peut se passer tellement, tellement de choses que le risque que ce plan trop précis pour l'année, en fait, ne soit que du gâchis, bah, il est énorme, en fait. On est en train de créer du risque. Et pour appuyer cette idée-là, j'ai envie de vous parler du super bouquin de Spencer Johnson, Dr. Spencer Johnson. En anglais, c'est Who moved my cheese? Qui a piqué mon fromage? Et ce bouquin-là, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et comme souvent avec les bouquins dont je vous parle, pourtant j'en lis beaucoup des bouquins, mais ça m'arrive encore et c'est génial de tomber sur des bouquins qui, lorsque je les lis, je me dis Mais comment c'est possible que je n'ai pas lu ça avant? Comment c'est possible que je sois passé à côté d'un tel bijou? Honnêtement, c'est vraiment. Ce qui m'est passé par la tête lorsque j'ai lu ce bouquin-là, je l'ai lu, je l'ai relu, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Je l'ai offert d'ailleurs aussi à mes coéquipiers au boulot. Je vais en faire un, un petit talk au boulot aussi prochainement. Euh, je l'ai acheté aussi en français même, alors que normalement déjà j'achète pas de bouquin physique. Maintenant je commence à me faire une bibliothèque physique et tellement j'ai aimé ce bouquin-là, je me le suis acheté aussi en français. Bon, finalement en fait, je l'ai offert à quelqu'un parce que ça me suffisait d'avoir la version anglaise. Mais vraiment, c'est vraiment un bouquin qui, je pense, dans cette période-là, lorsqu'on est en train de planifier, lorsqu'on est en train de réfléchir à la prochaine année, lorsqu'on va continuer à apprendre de cette expérience de 2020, je pense que c'est vraiment le, le, le bouquin qui, qui fera une grande différence dans nos modes de pensée, qui vont nous permettre de mieux penser, de mieux, euh, quelque part, s'adapter aux futurs changements, qui vont arriver quoi qu'on fasse. Donc le titre du bouquin, c'est « Qui a piqué mon fromage ?». Je vous fais le pitch très vite. Je ne vais pas vous spoiler parce que même si c'est un bouquin qui est très très court, vous savez que les livres, la puissance des livres, ce n'est pas que vous sachiez les leçons du livre, c'est que vous passiez du temps avec le livre. Donc je pourrais vous le résumer assez rapidement, mais je n'ai pas envie de le faire parce que je vous invite vraiment à le lire. Je vais vous quand même partager déjà dans l'intro, je vous ai partagé plein de leçons déjà du bouquin, mais lisez-le vraiment. Le temps que vous allez passer à lire un bouquin, euh, c'est dans ces moments-là que vous allez vraiment euh, incorporer les leçons et les, les, la connaissance de ce bouquin-là. Pendant longtemps, j'ai utilisé une application pour avoir des résumés de bouquins. C'est très pratique, mais ça ne remplacera jamais le fait du passer du temps avec un bouquin. Donc, euh, vous attendez pas à un résumé bref du bouquin, je veux pas vous spoiler non plus, je veux que vous par partager des, des points importants, mais vraiment ça vaut le coup, vraiment, vous pouvez même le trouver gratuitement, c'est un bouquin qui a été vendu plus de 20 millions de fois, il est sorti en 98, donc c'est pas un bouquin qui est, euh, qui est récent, donc vous pouvez le trouver partout, donc je, je suis pas en train de faire offense à l'auteur ou euh, à ses ayants droit de dire que allez, allez trouver, euh, même euh, gratuitement, euh, parce que c'est la connaissance qui a de l'or et qui aujourd'hui euh, a largement euh, été... Euh, fructifier du côté de ses auteurs. Bref. Et d'ailleurs, moi, le jour où je publierai un livre, je serai le premier à mettre le livre sur les plateformes où on peut trouver des bouquins gratuits. Donc vraiment, c'est pour vous dire que vraiment, la connaissance, c'est surtout dans ce, dans ce genre-là, vraiment, c'est tellement puissant qu'il faut vraiment le mettre dans toutes les mains possibles. Il ne faut pas que la dizaine ou vingtaine d'euros pour avoir le bouquin soit un blocage. Et d'ailleurs même, ça ne devrait pas l'être. Parce que si vous arrivez à avoir une leçon comme vous en avez euh, dans, le, dans ce livre-là, juste pour 20 euros qui va vous servir pour toute votre vie, ben, <rire> c'est tellement un, un super deal, en fait, euh, de l'avoir pour si peu. Bref, ça pour dire que, allez lire le livre. Mais je vous fais quand même le pitch euh, rapidement. Le pitch, c'est quatre petits personnages deux souris. En anglais, c'est Snuff and Scurry. Snuff, c'est pour sniffer, c'est pour sentir. En français, c'est Flair, donc c'est le nom de la première souris, parce que c'est une souris qui est très très forte à, à sentir où est le fromage. Et la deuxième souris, elle s'appelle Scurry, pour Harry en anglais, pour le côté aller vite de l'avant. Et en français, c'est Flèche. Donc on a euh, Flair et Flèche. Donc Flèche, vous comprenez qu'elle est très forte, cette souris-là, pour aller très vite et courir très vite. Lorsque Flair lui aura dit, tiens, vas-y, cours là-bas vite pour aller explorer le labyrinthe. Euh, ben du coup, Flèche va y aller rapidement. Parce que donc, ces souris, avec les deux autres personnages que je vais vous présenter après, sont dans un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe-là, il y a du fromage, et elles le fromage. Tout comme les deux autres personnages, que sont Polochon et Baluchon en français. Honnêtement, euh, je trouve la traduction un petit peu... Euh, pas super, on va dire. En anglais, c'est hem et how. Pourquoi Parce que l'expression hem and how, c'est tergiverser, c'est hésiter, c'est bafouiller. Et c'est là où, souvent, lorsque les livres sont d'origine étrangère, c'est toujours intéressant d'aller se renseigner sur la version originale parce que la signification, pour moi, de Polochon et Baluchon, elle n'est elle est pas folle. Donc je préfère cette idée qu'imaginez deux petits personnages. Donc en fait, ce sont des mini humains, quoi. Dans la version française, ils appellent ça des minigus. Je ne sais pas d'où ça sort, mais bref. Des petits humains, quoi, qui, sont la, qui ont la même taille que les souris et qui sont donc des petits humains. Donc ils ont un gros cerveau. Euh, ils réfléchissent beaucoup et ils ont plein d'émotions et donc euh, ils sont différents des souris qui sont très, euh, on va dire, basiques euh, comme je vous disais, avec cette souris Flair qui est très forte à sentir et l'autre souris flèche qui est très forte à courir et donc ces quatre personnages ils vivent pas loin euh, l'un de l'autre dans le labyrinthe et tous les jours ils vont à la même station dans un endroit du labyrinthe dans lequel il y a plein de fromages. donc ils sont super contents, il y a plein de fromage tout le monde est content le problème arrive lorsque d'un coup, il n'y a plus de fromage du tout dans cette station. D'un coup, euh, voilà, ils n'ont plus à manger. Et euh, du coup, euh, l'histoire se déroule à partir de là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux réactions face au changement. Pour revenir à la question de cet épisode, que faire face au changement On a les deux souris qui sont, voilà, juste des souris, elles hein, ne sont pas hyper intelligentes. Nous les humains on est bien plus intelligents, mais qui voient, qui constate qu'il n'y a plus de fromage et qui se disent, bon ben ok, bon on va en chercher ailleurs quoi. Et puis elles partent direct, et donc elles ont leur petite équipe de deux avec flair et flèches qui sont super efficaces en fait. Ils sont très test and learn c'est-à-dire qu'on va tester là, tiens, on va vers là dans le labyrinthe, bon il n'y en a pas, mais on va ailleurs, puis donc via un effet de euh, très simple de tester et d'apprendre, de probe, de euh, test d'expérimentation hyper simple, ben en fait, elles vont arriver, finalement, euh, assez rapidement, à trouver euh, du nouveau fromage. A contrario, on a deux petits personnages humains, Polochon et Baluchon, Hem and How, qui, eux, ben, ils ont leurs émotions, ils ont leur, leur gros cerveau, ils sont super intelligents, euh, mais ils ont un peu plus de mal avec le changement. Et c'est là où on entend euh, l'un des deux, je ne sais plus lequel des deux c'est, mais peu importe, qui dit « Qui a piqué mon fromage ?» Et on voit dans l'histoire, et encore une fois, je n'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il se passe plein de trucs, il y a vraiment des, de la finesse dans ce livre-là, donc ça va vraiment cool de le lire. Ils mettent vraiment beaucoup plus de temps, on va dire, à réagir au changement, pour le dire gentiment. Ils vont à peu près s'en sortir, ils vont trouver des moyens, ils vont apprendre plein de choses sur le chemin, mais ça va être plus difficile, ça va, ça va demander plus d'efforts, et ça va impliquer beaucoup d'émotions. Ils vont rester campés sur leur position pendant longtemps. Ils vont refuser le changement, ils vont l'ignorer, ils vont s'entêter. Ils vont être comme en anglais, Hem and How, ils vont hésiter. Et pour revenir à l'année 2020, en combien de temps est-ce que vous avez réagi vous-même ou en tant qu'équipe ou en tant que, que produit Comment est-ce que vous avez adapté le produit sur lequel vous travaillez pour peut-être réagir au changement qu'a impliqué la pandémie du virus Comment est-ce que votre entreprise, votre organisation a réagi face au changement Qu'est-ce qui s'est passé rapidement Est-ce que ça s'est passé dans les premières heures, par exemple de la déclaration du confinement Est-ce que ça s'est passé dans les premières semaines, dans les premiers mois Est-ce que ça ne s'est toujours pas passé Vous et moi, je pense qu'on connaît plein d'histoires plus ou moins belles sur ce sujet-là. J'en ai quelques unes par exemple, j'ai entendu parler euh, d'une université en Suisse, je ne sais même pas laquelle d'ailleurs, je crois que c'est vers Luzerne, qui, euh, pendant plusieurs semaines, a empêché ses professeurs de faire des cours sur Zoom. Sur Zoom, ou peu importe la plateforme, hein, on s'en fout. Mais bref, ça a duré plusieurs semaines et les professeurs se sont retrouvés sans aucun appui, et même des blocages de euh, l'administration de l'université qui leur disait non, ne faites pas les cours en ligne. Vous vous rendez compte C'est fou, quoi, quand on se retourne aujourd'hui, en décembre 2020, de se dire « je, je, je connais un prof, en fait, qui, qui s'est dit « Mais attends, mais ça n'a aucun sens. On a quand même, voilà, il faut qu'on continue. On a une vision, on a un objectif euh, pour euh, nos élèves. On veut qu'ils continuent à grandir, à apprendre. On ne va pas sacrifier une année entière, tout ça, parce qu'il euh, y a une pandémie. » On peut s'adapter. Et la solution, elle est hyper simple. Les solutions techniques existent. Ce n'est pas un problème. Autre exemple qui, je crois, s'est passé... Euh, en France, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces entreprises qui, dès l'instant où le premier confinement était passé, dès l'instant où le gouvernement français euh, ne, ne les forçait pas vraiment euh, à envoyer leurs employés travailler de chez eux, à forcer tout le monde à revenir dans les bureaux. C'est vraiment, on retourne au monde d'avant, on n'essaie pas de se dire comment on peut s'adapter, bénéficier, profiter du changement. On revient au monde d'avant, puis on force les gens. C'est comme si, euh, comme dans le cas de euh, Polochon et Baluchon, en fait, on revient à la station, euh, là où il y avait du fromage, mais il n'y en a plus, mais on, quand même, on y revient, quoi. Même si ça n'a aucun sens. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que ces personnes qui ont pris ces décisions-là sont des mauvaises personnes. Ce sont des bonnes personnes aussi. Je pense que ces personnes-là, en fait, elles ont peur du changement. Et c'est tout le propos du bouquin de Spencer Johnson. La peur du changement. Il pose une question... Qui est, qui est magique, qui est fantastique, qui est la suivante. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur Et quand on y pense aujourd'hui, bien sûr, il y a des métiers qui sont plus à risque, il y a des métiers qui ont plus d'impact sur la vraie vie des gens, dans, dans le sens la vie, euh, la vie humaine des gens. Donc on connaît bien, il y a plein de métiers aujourd'hui dans la santé qui sont c'est difficile pour plein de personnes qui travaillent là-dedans. Mais pour beaucoup d'entre nous quand même aussi, il faut quand même qu'on se rende compte, qu'on ne travaille pas sur des produits ou des projets pour des organisations où il y a une vie qui est en jeu à la fin. Donc de quoi a-t-on peur finalement Donc, Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde, mais dans la plupart des cas, notre travail quotidien n'a pas un impact dangereux sur la vie des gens. Peut-être qu'il y aura une commande qui va arriver en retard, peut-être qu'un projet il sera en retard, peut-être qu'un produit ne va pas aussi bien marcher que prévu. Mais c'est assez rare les cas, quand même, où ça a vraiment un impact euh, crucial et euh, vraiment important dans la vie des gens dans le sens où ça peut la mettre en danger. Et dans ces cas là, et j'ai travaillé dans des entreprises où ça pouvait être le cas, bah, du coup il y a aussi des procédures qui sont différentes, et on va prendre ça en compte et on a il y a moyen de gérer ça quoi, pour que ça, soit, pour que ça puisse être gérable euh, en termes d'organisation. Donc de quoi a ton peur finalement que ferais-tu si tu n'avais pas peur Quand j'ai préparé cet épisode, j'ai pensé à deux moments euh, clés dans ma vie où j'ai eu peur, moi. Deux fois, j'ai changé de pays. Je suis passé de la France au Canada et ensuite du Canada vers la Suisse. Et ça ne se fait pas sans peur, un changement comme ça. Mais dès l'instant où j'avais cette vision, cet objectif en tête, bah honnêtement, la peur... Euh, ça ne devient plus un problème. C'est la vision de changer de pays, de me dire tiens, je vais aller là-bas, ça me fait rêver. Ça a l'air vraiment cool le Canada, ça a l'air vraiment cool la Suisse. Dès l'instant on a cette vision-là, dès l'instant où on y croit, ben, on, ça, on, ça nous nourrit en fait. Et la peur devient euh, mineure, voire même euh, inexistante. Et ça devient même un processus vraiment grisant de faire des projets vers sa vision. On peut même recouper ça avec une vision produit. De l'instant, on partage une vision produit tous ensemble. Quand on fait des petits pas vers la vision produit, ben c'est grisant. Pour revenir à un épisode que j'ai fait, je crois, il y a deux semaines sur l'objectif de sprint et l'objectif de produit. Donc la vision, ça nous nourrit, ça nous enlève de la peur, en fait, la vision. Parce que la vision devient plus forte que la peur. Un autre moment où, euh, où j'ai eu peur, et je me souviens euh, particulièrement du, de ce moment-là, c'était lorsque j'ai pris le départ de mon premier seul Ironman à ce jour. Ironman, c'est un, un triathlon de longue distance. Euh, c'est une course qui dure une dizaine d'heures. Vous nagez 4 km, vous roulez 180 km et vous courez un marathon à la fin. Et je me souviens très précisément, euh, avant le départ, parce qu'on est tous, euh, il est 6h du mat', vous avez votre combinaison et vous êtes avec plein de plein de gens comme ça, vous sentez le stress, vous savez avant le départ et ça ça marche aussi pour n'importe quelle course hein, d'ailleurs, que ça soit un 5 km en course à pied, que ça soit une petite course de quartier, il y a un petit stress, il y a un petit hmm, qu'est-ce qui va se passer dans cette course là. Et j'adore ça moi, c'est vraiment un truc qui me qui m'éclate. Et je me souviens je me souviens de quelqu'un, je me souviens d'une fille qui était à côté de moi et je me souviens qu'elle était stressée parce qu'elle ne savait pas quand est-ce que la puce allait enregistrer son départ. Et du coup, je lui ai dit, voilà, il y a un, un tapis par terre, t'inquiète pas, vas-y, let's go, on va nager, quoi. Et j'ai adoré ce moment-là. Et, et tout le monde a peur dans ces moments-là. C'est ça, en fait, que je voulais vous dire. C'est que tout le monde a peur. Avant un changement, avant un changement qui soit petit ou qui soit grand, tout le monde a peur. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette peur-là Soit elle nous paralyse, elle nous fait hésiter. On ne sait pas si, après le changement, ça sera mieux ou ça sera moins bien. Et du coup, on commence à peser le pouvoir le compte. On commence à tomber un petit peu comme euh, Baluchon et, et Polochon. C'était ça leur nom, je ne sais plus. Hem and Howe. On tombe dans l'analyse la, euh, euh, qui paralyse. Et on n'y va pas. Et ça, j'en connais plein des histoires de produits, de projets qui Dès l'instant où on est proche d'aller en prod, tout le monde devient paralysé. D'un coup, le euh, responsable du produit, d'un coup le sponsor, il se dit « Attends, oui, en fait, on y va vraiment en prod la semaine prochaine là Vous êtes sûr que ça marche très bien Ah vas-y, on fait une petite phase de test qui dure trois semaines ou un mois pour vérifier que ça soit vraiment nickel. » Donc la peur du changement, on peut vraiment le retrouver à beaucoup d'endroits, dans nos équipes, dans nos organisations, dans, dans nos relations de couple, dans nos relations familiales. La peur du changement, c'est vraiment très humain. Alors que les deux souris, flair et flèche, ben elles avancent. Quoi. Il n'y a plus de fromage, j'ai perdu mon fromage, ben, c'est pas grave. J'accuse personne comment m'ait volé mon fromage, j'en sais rien. Mais j'avance. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment avancer en faisant n'importe quoi. Il faut bien renifler, il faut bien se poser quand même des questions. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer euh, toutes les cinq minutes d'avis toutes les cinq minutes d'objectifs de, de produit ou de toutes les cinq minutes d'objectifs de vie. On a quand même des valeurs, on a quand même des principes qui restent fondamentalement, qui font ce qu'on est. Mais le changement, lui, il va arriver. Est-ce qu'on peut faire la meilleure relation qu'on puisse avoir au changement C'est une relation euh, amicale quelque part. C'est tiens, tiens, la réalité tape à la porte, on va ouvrir la porte. On va même inviter le changement régulièrement. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent en coaching. La réalité, de toute façon, elle va venir taper à la porte un jour ou l'autre. Et il vaudrait mieux qu'on l'invite, il vaudrait mieux qu'on ouvre soi-même la porte, qu'on essaye de créer les conditions de l'acceptance de la réalité qui soit les meilleures possibles plutôt qu'on la subisse, plutôt que la réalité défonce la porte lorsqu'on ne l'avait pas prévu, lorsqu'on n'est pas prêt. Pendant les quelques jours entre Noël et Nouvel An, pendant cette période qui est propice à la réflexion sur l'année écoulée, ce qui est très bien, faites attention au plan que vous dessinez pour votre vie, pour votre produit, pour votre organisation, pour votre équipe, etc. Posez-vous la question de la temporalité. Est-ce que ça a du sens de faire un plan jusqu'à décembre 2021 Peut-être que vous travaillez dans une organisation où rien ne change jamais. C'est possible, hein ça existe encore. Hein Mais je pense quand même qu'en 2020, le virus a quand même eu un impact sur votre business. J'imagine. Je pense qu'il y a quand même des cas, évidemment, où ce n'est pas le cas. Mais on peut, je pense, être d'accord sur le fait que le changement, ça va arriver. Donc au lieu de, ensuite, tomber amoureux de son plan, comme c'est souvent le cas, parce qu'on y a passé du temps, là, je vois les entreprises qui ont passé des semaines à mettre leur plan en place pour 2021, bah, ça devient difficile ensuite de laisser tomber son plan. On devient amoureux de son plan, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas suivi le plan ben parce que la réalité, elle a tapé à la porte, et c'est plus intéressant qu'on réagisse à la réalité plutôt qu'on s'accroche à nos plans. On est totalement là dans la quatrième valeur du manifeste pour le développement agile logiciel l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Et ce bouquin-là, donc, qui a piqué mon fromage, en fait, en gros, c'est euh, clarifier cette quatrième valeur du manifeste hein. très clairement. Hein. C'est un must read, et je me pince encore de ne pas l'avoir lu avant. Ce bouquin-là, il va me suivre, et je vais, je vais le passer à des dizaines, voire même des centaines de personnes, c'est certain. Donc je vous invite à la prudence, pour que, éviter que vous tombiez amoureux de vos plans, de vos solutions. Je vous invite à faire entrer la réalité le plus tôt possible dans votre vie, dans vos produits, dans vos projets, dans vos organisations. Le plus tôt sera le mieux, parce que vous allez pouvoir vous adapter plus rapidement. Et c'est ça qui va faire, en fait, que vous aurez un avantage compétitif sur la concurrence. Il y a plein d'histoires d'entreprises qui commencent un petit peu à fleurir, qui ont vraiment bénéficié de la crise. C'est pas que ce sont des mauvaises personnes. C'est juste que à la tête de ces entreprises-là ou dans ces entreprises-là, il y a des personnes qui se sont dit « bon ben voilà, le fromage a bougé ben, ». Du coup, on va suivre le fromage. Donc super bouquin, vraiment vraiment euh, vraiment génial. Il y a beaucoup de choses à dire en plus, euh, mais je ne vais pas trop vous spoiler non plus. Et pour terminer, je dirais que le changement, ça ne veut pas dire que nos valeurs, nos principes ne restent pas fondamentaux pour nous. Nos valeurs, nos principes, elles restent là. Et c'est elles, nos valeurs, et c'est ils, nos principes, qui vont nous aider à bien aiguiller notre propre réaction face au changement. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On est ancré sur nos valeurs et nos principes. Du coup, on s'appuie sur nos valeurs et nos principes pour changer. Combien d'organisations ont bafoué leurs valeurs pendant la crise Vous savez, les valeurs écrites sur les murs de la boîte, qui sont très jolies sur le papier, et qui, dès l'instant où la crise a frappé à la porte, euh, étaient totalement ignorées. Et enfin encore, deuxième conclusion, dernière chose avant de vous laisser, il y a aussi une leçon de ce bouquin-là que, que je me devais de vous partager que je trouve vraiment très très fine et je vais terminer avec ça aujourd'hui. C'est la citation suivante. Tout avait changé du jour où il avait su rire de lui-même comme de ses erreurs. Il se rendit compte que le moyen de progression le plus rapide était encore l'autodérision qui permettait de dédramatiser pour aller de l'avant. Donc, ne pas trop se prendre au sérieux en rire, se dire que personne ne va en mourir, on est sur le même bateau ensemble, puis on, on suit le fromage, et on s'adapte, et on avance. Et on met nos plans à la poubelle, on change nos objectifs, et puis on y va, on avance, on va chercher le prochain fromage. J'aime bien cette idée d'autodérision, cette idée de, de rire de nous-mêmes, de se rendre compte qu'en fait, voilà, on est juste humain, quoi, voilà, pas la peine de se prendre trop au sérieux, quoi. On est juste ce qu'on est. Et voilà, le fromage bouge. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire Ben voilà, c'était cool de profiter de ce fromage-là pendant longtemps. C'est bien éclaté, c'était cool. Mais maintenant, on va arrêter de se regarder le nombril, quoi. On va arrêter de perdre du temps à euh, s'énerver tout seul en répétant qui a piqué mon fromage. On va passer à l'action et on va avancer. Donc voilà, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et compagnie. Vous connaissez la chanson, dans la communauté des, des agilistes aussi que je vous invite d'ailleurs à rejoindre sur lesagistes.com. et puis on en part sur internet sûrement que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu euh, c'est voilà, un must read ça se lit très très bien c'est une lecture très facile pour euh, entre les fêtes euh, ça s'offre très bien d'ailleurs en, en, en cadeau à n'importe qui à n'importe quel moment finalement parce qu'on est tous impactés par le changement à différents niveaux donc euh, dites-moi ce que vous pensez de ce livre-là on pourrait peut-être se faire une petite revue de ce livre-là sur Twitch euh, parce qu'il y, y a plein de choses à en dire Un petit échange sympa à avoir autour de ce bouquin qui, qui est vraiment une petite perle et qui va rester euh, indéfiniment dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et puis je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.